0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いしますさて、日経平均今日は二百十一円飛び二銭高。二万一千五百九十一円九十九銭、ほぼ今日の高値で引けています。は
1: い本当にね、一、はい、円未満の違いですかね。
0: 本当、そうですね、一、ね、円もないんですよ。銭す<笑>一銭じゃないですか。ああ、
1: そんなことでした。と、え、
0: とび一銭じゃないですか。一銭。とび一銭ですよそうそう。そうでしたっけ、ね。そうですよ。すごい。高値が二時四十六分の二枚線五百九十二円ちょうど。はい、あそうか、そうか、ですから、飛び。あ,あ、こんなの珍しい。ですね、本当にねそうですね、飛び一銭ですね。は
1: い。はい、いや、まあ、日経金がかそのものは<笑>。まあ、高値引けって言ってもいいのかもしれませんけどね。<笑>いいでしょう
0: ね、ほぼね,ね。ま
1: あ、あの、トピックスも同じような水準で終えてるんですけど、はいまあ、朝方はニューヨーク、それからあとアメリカの他の、えー、主要指標も、まあ、値下がりして終えていたってこともあって、はいまあ、休み明けの東,東京市場、ちょっとまあ朝方は売り優勢で始まったんですけどね、えまあ、その後は、あの、為替が105円台の後半で、まあ、推移していたにもかかわらず、売り込む動きが、まあ、全然見られなくて
0: うん確かに、はい、あの上がってる時とかあと戻した時って、はい、結構海外の影響を受けないで日本独自で動いてるって時もなんかちらほら見られてるような感じするんですけど
1: ね。そうですね、A、あの水準がこう切り上がると上値が重たくなって切り下がると、はい、あのサポートが入るっていうような。あーなんかそういうレンジ内での動きは変わらないんですけどそうか前向きに捉えようと思ってたんですけどレンジなんですね<笑>いや前向きでいいと思いますよ<笑>いいですかいいんですけど、はい、ただまあ,あのトレンドがどうなったかっていうとですね、うん、あの相変わらずその2 0日線と、はい、それから、まあ、先週までは25日線上回っていたのが、まあ、今週は25日線を下回った状態で
0: これなんか1週間ごとになんか上に行ったり下に行ったりして、はいまあ、だからこそもみ合いなんでしょうけど
1: <笑>その通りですよね、はい、なので先週もあの安くなるとあるいは高くなるとっていうような話をしましたけども水準が切り上がったからといってそのまま,まあ上に行くわけでもなくかといって下に下がったからといってそのまま売られるわけでもなくというまあ本当にあのもみ合いを続けているというのがまああの3月に入ってからの。あの東京市場の動きとでそれがまた先週今週とそれが顕著になってるってとこですよね
0: はいこの後のコーナーでも詳しく伺います、はい、それでは番組進めてまいりますこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンゃあ、それでは引き続き福永さんに足元の株式相場の動き分析していただきましょう。日経平均211円飛び2000高 21,591 円99銭、ほぼ今日の高値で引けています、はい。トピックスも高値に近いところで引けました
1: 。そうですね。はい、あのー、まあ、先ほどのお話の続きにはなりますけども、えー、日経金株価トピックスともに、マイナスからのスタートが、結果的には高値引けということなので、はい、ほぼ高値ということなので。寄り付きが安値ですもんね。そうですよね。はい、なので、値幅的には結構、あの、取れた値幅になっているのかな、というふうには思いますね、うんうん。はい。で、あと、あの、ポイントになるのが、やはり、あの、ちらっと今、あの、ちょうどあの、コーナーの、あの、まあ解説をというか宣伝をしている間というか切り替わるところですよね。ジングルの間に。そうそう、ジングルね。もしかして私がボソっと言ったそうた、ね、今日、
0: 飽きない増えてるんですよねって言ったその一言のこところですか<笑>で
1: <笑>だいぶ説明に時間がかかりましたけど。<笑>そうですね。<笑><笑>はい。まあ簡単に言うとですね、<笑>飽きないが増えたということなんですが、はい。あのー、えー、っと、これまでは、あの、株価は戻しても飽きないはそれほど膨らまなかったと。逆になんか減ってたっていう。そうです、そうです。ね、品品もありましたよね。はい、そうなんですよね、えー。ところが今日はですね、えー、っと、ま、あ休みの前で、ニュバイバイ代金の方ですよ。はい。バイ代金の方で二兆二千五百五十九億円だったのが、うん、はい。今日はですね、二兆六六千百九十八億円。はい。だから三千億ぐらい増えていると、はい。そうですね。はい。で、特段今日は何もその材料がなかったと。で、あとは、まあ、あの、材料といえばもちろん後でお話する FMC がありますけども、はい、まあそれはもう寄り付きだけの話な、ですので、うんまあ、そうなりますと、あとは、ええー、まあ、あ日中の、やはり、売買高、売買代金が膨らんだ要因ということにはなるんですけど、はい。それが、特段、まあ、あの、大きな話は飛び込んでこず
0: 。これだから、メンタル的な感じなんですかね。はい、結果から言っちゃうと。
1: メンタル的なものって、とか、あとは時、需、はい、給で、これまでの外国人投資家の売りが、
0: 止まってきたかもしれない
1: ね、そうなりますと、ええ、あの、まあ、値動き的にはですよ、えー、これまでの売りの、まあ、エネルギーが少し、こう、減少してですね、うんえー、ここからちょっと、こう、戻しに入るかもというような、まあ、4月相場に向けてですね。はい。で、あと、ポイントになるのが、株式市場で言いますと、来週はですね、あの、権利付き最終売買日というのが、27日の火曜日、はい。そうですね。はい。に、まありますから、そう考えますと、まあ、今日、明日、それから、今お話した火曜日まで。はい。これまでは、やはりあの、今回も配当増配したりだとか、あるいは、あの、まあ、そうですね、業績の情報修正などというのも、ちらほらまた出てきてますので、うん、ええー、まあ、やはり、権利を取りたいというような人たちの買い物というのが、こう、入ってくる可能性ありますよね。そうですね。このところ、ようやくその動き出てきてるんじゃないですか。いや、本当そうですよね。ねええー。まあ、最近で言いますと、あの、先週、えっと、ちょうど、この休みの前ですよね。あの、20日の日なんかに発表した銘柄だとかは、はい、あの、その後買われたりだとかですね、今日とかね、買われたりしてますし、秋の芽も膨らんだりっていうような状況になってきてますので、まあ、そう考えますと、やはり、あの、ちょっと期待が、まあ、要は、27日後にしか、27日過ぎた後にしか出てこないんですけども、ただ、それでもですね、えー、業績に対する期待というのが、ま、継続するかもというところで、やはり、あの、権利付きの最終売買日などは買い物が入りそうというのが、ええー、株価の支えになるのではないかっていうのが、あの、ちょっと考えられますよね。そうですね、は
0: い。なかなかこう、いい材料にも反応しづらい環境でしたけど、ええ、まあ、その季節的な要因っていうのはも,もちろんありますけどそす、そこに反応してくれたのはちょっとほっと、はい、反応させてくれたかなっていう感じしますけど、ね。うち、んね、さ
1: んのセンチメントも明るいのは<笑>。桜が咲いてきたからですか
0: 今日ね、<笑>去年あの、その株のメッカー、海馬町を私経由してここに来たんですけど、ええはい、桜咲いてましたよ。や
1: っぱりね。はい、そうなんですよ、ね。あの、開花宣言があった後に、意外と結構咲き方も早い感じですよね。そうなんですよ
0: 。一気に咲いてきた感じがあって、今週末は見頃のところも増えるかもしれませんね。はい、んねこのまま行
1: くとね。はい。という、そういう、まあ、あの、お花見シーズンに入ると。メンタルもメンタルも。ルも<笑>ちょっと突っ込みたくなりますけど<笑>。いやいや、そんなことありませんよ<笑>。あの、春暖かくなってきて季節が良くなってくると、あの、投資家の心理も、実はこれ季節性というところで見るとですよ、あの、新年度入りっていうことになりますので、いわゆるその投資資金、これがリセットされるんですよね。はい。ですからリセットされることによって、まあ、3月まで、うん、ね、あの、2月以降の成績が悪い人たちも、そこで一応ゼロになりますから、うん、あの、悪いのが消えるわけじゃないんですよ。<笑>そうですね。<笑>それはそのままそ、ね、一応ね、生産されて、えー、で、あの、リセットされるという形になりますので、ええー、まあ、そこからはやっぱり新たな、あの、取り組みということになっていきますから、はい、ええー、まあ、今お話したような、権利付き最終売買日の後の実質、あの、もう4月受け出しになるのがその28日以降ということになりますから、はい、権利落ちの、あの、まあ、値幅分ですね。160円とか170円とか
0: ね,ね、言われてて結構大きいから心配はしてるんですけど。そうなんで
1: すよ。ただね、去年はですね、130円前後だったんですけど、それが、一日で埋まっちゃったんですね。埋まっちゃいました。あの時も同じように心配してて。はい、そうです、そうです。だけど
0: 簡単に埋まっちゃったなと思って。<笑>だからやっぱり相場強いんだななんてね、<笑>思いましたけど
1: 。ただその後。はい。これあの、去年の4月というのは。ただが好きですね。<笑>いやいやいや、ただ、ただは好きですよ。<笑>無料っていうことじゃなくてね。<笑><笑>そうそう,そ,うそっちは大好き。いやいや、大好きでもないか。高いものはないって言いますからね。<笑>それも気をつけない。<笑>はい。まあ、あの、そういうですね、権利付き最終売買埋,埋めああ、そうでした。それ、あ、えー、そうですよね,ね、そうですよ。それで、うん、あの、えー、っと、ルペンさんが勝ったというようなことからですね、ガツンと売られて、えー、その後に、あの、マクロン大統領が、こう、優先になったっていうところから株が上がってったっていう,ような。あの
0: 時、川狭だからちょっと触れてたんですよね。そうなんですよね、えー。な
1: ので、埋めたからといって、その後しっかりしてたかというと、やっぱ外部環境によっては変わるんですけども、はい。ただ、その流れとしては、その後の株式市場を一旦売られた場面があったものの、結果的にその後また2万円台回復するような動きに変わって、まあ、変わってきましたので、はい。ですので、まあ今回もそういう意味で言いますと、えー、昨年4月の17日まで下落をしてですね。八、は、千、い、18,224 円68銭っていうところまで値下がりしたんですね、はい。で、その時は200日移動平均線がサポートになって、うん、えー、株価の方は反発したはい、サポートになって、はい。ですので、今回も、あのー、まあ、今のところ、今日も反発してくれたおかげで、200日線を上回った状態続いてますから、うんうん、あの、来週のその火曜日以降、まあ、要は水曜日以降ですね。水曜日、権利落ち日のところで2 0日線まあ下げたとしても維持できるかどうか。はい。これが長期のトレンドをあの考える上でですね。重要な分岐点になるんではないかなというふうには思われますけどね。う冷やしなんか
0: で見ると、これちょっと三角持ち合いになってるような感じに見えるんで
1: すけど、はい、そ,そんな感じ
0: ですかね。ええ、そうです
1: ね、ええ。あの、持ち合いでなおかつ、どちらかというと、高値切り下げ型の、うん、高値切り下げ型の、はい。あの、売り圧力の強い三角持ち合いと。うんはいうう形でしょうかね
0: そういう場合は抜ける場合どちらかにやっぱり下に抜けやすい、はい
1: 、そうです下に抜けやすい傾向があると思いますあそうですか、はい、ですので、ええ、実はここでちょっと注意しておきたいのが、はい、あのニューヨークダウなんですよねはい、はいでニューヨークダウのチャートもですね、うん、三角持ち合いなんですけど、はい。この三角持ち合いをですね、一旦ちょっと下抜けるような形になってまして、はこれは、あの、皆さんもし、あの、チャートでニューヨークダウをご覧いただける方は、ぜひともちょっとご覧いただきたいんですけど、はい。あの、ニューヨークダウのですね、チャートはですね、あの、今年の1月に高値をつけた後に、高値を切り下げ、うん、そしてその後に、えー、まあ安値は切り上がるというような、いわゆるその二等辺三角形型の三角持ち合いだったんですよね。はい、うん。それがですね、結果的に、えー、二等辺三角形型から、えー、下方向に落ちてしまっていると
2: いう状況
1: なんですよね。ははい、ですのでそこから昨日はまあ小幅もあの昨日も下げてますから、うんうんまあ、そう考えるとですねあの、えー、休みの前に一旦反発はしたものの、えー、この値動きというのはちょっと警戒が必要なニューヨークダウンの値動きということにはなってるんですよね。
0: うん、なるほど、はいそこがやっぱり打ってきてしまうとね、日本株にも
1: 影響ありますからす、ね、ちょっとこちらも見つつなんですけど。えー、ですから、あのー、まだわからないのは、そのダメ押し的な売り,売りがですね、はい、入ってきてないっていうところがポイントなんですよね。うん
0: ダメ押し的な
1: 方が入って、はい。ダメ押し的なっていうのは、一回、例えば、あの、2月の14日に、まあ、売られて、はい。その後3月に入ってからも、一時、あの、2万1000円を割る場面ありましたよね
0: 。ありました、はい
1: 。で、この時も、あの、ヒヤッとしたんですけど、ただ、あの、そんなにこう、強く、なんて言うんでしょう。あの、売り圧力が強くてですね、うん、もうこのまま持ってたらどうなるんだろうみたいな、はい、そういうあの気持ちにさせられるような、そういう売りにはなってないんですよね。うんうんうん、で、あの、一回2月の14日の時には非常にこう、まあ不安に思った方もいらっしゃったかとは思いますけども、そこからすると、3月5日のその下落、まあ、売り圧力というのはそれほど強くないと。はい。で、えー、じゃあもう一回もし来るとしたら、そのダメ押し的な、最終的なその売り圧力というのが、やっぱりダメなのかっていうような売りが来るかどうかなんですよね。は、う、い、ん。で、そのきっかけになりそうなのが、まあ今お話したようなニューヨークダウンの下離れということになりますので、うん、えー、まあ FOMC が終わってですね、えー、なんとか、あのー、まあ、利上げの回数については、はい、ちょっとあのこれまでよりもトーンが下がったような見方にこう、うん、変化してますけどね3回ぐらいですかね,、はい、ね、どう
0: なんでしょう、4回もあるかもっていう見方もあった中でですからね。
1: まあでも、あの、初会見っていうか、まあ、議長になってからですよね、はい。パウルさん、はい。はい。パウエルさんが、FRB の審議長になってからの初会見っていうところで見ると、うん、あの、非常に、まあ、その、えー、マーケットに、えー、どちらかというと、その、おこう、乗り代を持たせるような、まあ、そういう、まあ、曖昧じゃいけないんですけども、うんはい、3回か4回かっていう、その、まあ、えー、ちょうどいい、いわゆるこれまで言われてきた適温相場っていうような、そのニュアンスを残したっていうのは、あの、まあ、将来的に、こうみんながですね、えー、同じ方向に向いていけるというところで考えると、まあ、良かったのかなという、そういう気はしますけどね。な
0: るほど。お上手でしたか
1: 。一、はい、回目にしては。一、うんはい、回目にしてはお上手。まあ元々ね、<笑> FRB にね、あの、行ってちゃんとやってるわけですからね。そう
0: ですよ、ね、初めて来た人ではないですからね。私たちが評価する立場でもないわけですけどね。<笑>そ,うそうそ
1: うそう。ちょっと上から目線みたいな。<笑>そんなことですね。でもやっぱ
0: りね、マーケットの対話できる人とできない人っていますからね、もちろん。そうなんですよね。ね
1: ですので、まあ、あの、株式市場と為替市場とで、まあ、若干ちょっと受け止め方違うかもしれませんけど、はい。えー、今のところはですね、今日も朝方、あの、先ほども冒頭お話しましたように、えー、105円台にカオスが円高に触れていても、はい、基本、あの、ニューヨークが小幅安になっても、日経平均株価の方は、先ほどお話したような、え、権利付きの最終売買日に向けて、権利時の動きだとか、そういったものがあってですね、え、下支えされていると。ですから、これ、あの、このままの状況でですね、日経平均株価が、まあ、揉み合いを続けているっていう時には、やっぱり個別株物色に、あの、力を入れて、はい。で、え、業績の良い銘柄を拾うと。え、指数にトレンドが発生するときにですよ。うん、あの、まあ、ポジション傾ける人は、そっちの方向に、傾いた方向、まあ、傾いたというか、あの、トレンドが発生した方向に、発に、はい、えー、まあ、ポジションを傾けると、はい。そういうふうに考えるのが、これからの、お戦略になるんじゃないかな、というふうに思いますけどね。戦略までありがとうございました。はい
0: 、<笑>以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は業界最安水準の税抜きで約上金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから特定口座にも対応しており厳選徴収を選択すれば確定申告は不要取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳さらにさらに米国株を初めてお取引されるお客様は最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック米国株ならマネックス証券今すぐマネックス証券、米国株で検索。配当金は各企業の業績などにより金額などが変わることがあります。米国株式及び米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。さあ、それではここからは為替市場について分析いただきましょう。先ほどの株,株式市場は、はい、FOMC はまあ朝方は反応したけれども、はいええ、っていうことでしたけれど。そうですね。日本株
1: は特にね、もう、はい、あの折り込んじゃったって感じになりましたけど。為替はちょっと違いますかうん、為替はですね、うん、あの、まあ FMC のその、声明文発表の時間、はい、起きてた方は、えー、一旦大きく円安に触れて。円安に触れて。106円の60銭まで行ってますからね。そうなんですよね。ねあの、まあ、あの、業者さんによっては違うかもしれませんけども。多少ずれはあると思いますが、ねますね、はい、ただその後に、またまた105円の60銭まで一旦落ちてですね。すミドル
0: まで行っちゃいました。ね
1: 。はい、ですから、本当に久しぶりに FOMC で1年以上動いたというような
0: 。そうですね。ね。そん
1: な動きになってますよね。はい。で、まあ、これまでその雇用統計もあんまり動かず、で、FOMC も、あの、事前の予想通り、うん、ということで、えー、さほど動きがないのではないかというふうに見られていた中ではあったんですけど結果的にはあの今お話したような形で、えー、本当に56時間あるいは78時間の間の中でもう本当に大きな値動きになってしまったという状況ですよね
0: 。これはポジションの傾きのせいなのか。はい、でも、その辺も少しずつ解消されてるなんて話もありますしね。ね。一体なんでこれだけの動きになったのかっていうことなんですけど。そこですよね。え
1: ー、あのー、まあ、会見もありましたからね。はい。えー、もと,もとその声明文の内容だけを見ますと、えー、まあ、これまで通りといいますか、あまり大きな、このお、サプライズ的なものはなく、ただ、あの、マーケットはやっぱり、あの、ポジションを、おさっきの話じゃないですけども、うん、えー、どちらかに傾いていた分、やっぱり、あの、スクエアって言ったらよくしますけども、要は、あの、えー、返済して、はい、軽くするってことですね、ポジションをね。だそういう動きが、まあ、買い戻しにつながったのかなというふうには思われますけどね、一旦ね。うんうんうんうん、で、そこで、えー、まあ、ああ、やっぱりドル円が大きく上昇する中で、買いも入り、売りも入りっていうなような動きになってですね、えー、それが、結果的には、あの、バランスが、どっかで、またまた崩れて、はい、で、えー、売り優勢になったと。まあ、その辺がやっぱり会見が、の話の中で、はい、あの、パウエル審議長がですね、えー、どちらかというと、これまでちょっと高派的な見方かなというふうにされていたところが、まあ、あの、どちらかというと、その高、タカ、からハトに変わっちゃったっていう<笑>、<笑>そういうね、会見の内容だった、はい、ということからですね、どちらかというと、やっぱりドル売りが優勢になってしまったという流れですよね。はい。ですので、あの、そこで、ちょっと先週お話したのをですね、ちょっとフォローしときたいんですけど、はい。先週、あの、トリプルボトムの完成もっていうような。そうなんですよ。はい、そ
0: こをね、やっぱり私も、覚えてます
1: よ。<笑>いやもうあの、自ら切り出しました。<笑>もうあの、あれですよ、あの、ね、内田さんから突っ込まれると僕はあの、タジタジになっちゃうんで、<笑>先に言っとかないのっていう。<笑>自らで<笑>自らです、申し出ましたか。はい、<笑>申し出た。なんか悪いことしてるような言い方でございます。<笑>本当そうでしたね。まあま
0: あ、<笑>でもこれ、どうなんですか、はい、まだ、なんとか、はい、保っ
1: てるまだ溜まってますね。溜まって
0: ますよね。溜まってますね。
1: あのー、これでですね、先週は、えー、っと、この放送が15日でございましたので、三、はい、3月15日。でその翌営業日、うん、3月15日の安値を下回る場面あったんですけどありましたはいそこから戻して、うんえー、週末まで行ったわけですよ
0: そうですね下髭長く、ね、あの残しつつ次の日からこう陽線陽線というふうにねなりましたからね,そ,でそ,
1: でねでそれがまたまたちょっとこう下向きに変わってきてしまったと。
0: そうですよね。えー、その、だ
1: から上げてきた分全部戻しちゃった感じですもんね。そうですね。えー、ですから、まあ、今の流れというのは、やはり持ち合いの中で、ええ、この、私が見てるのは、まあ、25日戦だとか、あるいは25日の、うん、あの、指数平滑移動平均線なんかを見てたりするんですけど、はいまあ、これで見る限り、やっぱり上値の抵抗になっているっていうところにはなりますかね。
0: やっぱりこれ、FOMC 控えて、はいまあ、そのポジションをスクエアにする、軽くするっていう話もありましたけれど、えー、そうしてた人たちが終わったところでまた、売りで新たに入ってきてるってなると、はい、結局やっぱり売り圧力の方が随分強いんだなっていう感じもしちゃいますよね。そうですよね。この動き見ると。
1: 本当その通りですね。えー、であとこれ1、えーあのー、つ、あのーまあ、昨日の取引時間中ですかね、はい、休みの間、あのー、中国がアメリカに対して対抗措置を、まあ、あの貿易戦争のアメリカが仕掛けているその関税に対して、えー、検討しているだとか、まあ、そういうニュースも流れてです、ねはい、私見ている間にみるみる円高に触れてまあ要はドル安に触れていっちゃったっていう場面ありましたので、うんまあ、そういうのもひょっとすると FOMC が通過して、ポジションが軽くなったところで、はい、宇治さんの話にあるように、やっぱりちょっとこう、新たにまたね、売りのポジションを作っているというところにつながっている可能性ありますよね。そうで
0: す、ねはいまあ、FOMC はまあまあ予想通りだよね、はいまあ、ちょっともしかしたら、はドはだったかもしれないけどみたいな感覚で、ね、逆にそういううや、うや、もや、もや、うや、や、うや
1: 増やしたところ
0: が、改めてやっぱりこう売りで入らせてるっていうところありますよね。そうです
1: よね。うん、まあ、やっぱりあのー、為替に関してはトレンドフォローであのー、取引されてる方が多いと思いますので。はい、まあ、そういう意味では、やっぱ上値が重たくて反落するとなれば、あ、これはやっぱり上値が重たいんだから、下についていこうっていうふな流れにならざるを得ないですよね。うん、そうです、ねはい。た
0: だ、でも、この百五円のまあミドルぐらいのところって、なかなかこう簡単には抜けさせてくれないじゃないですか。はい何回もここで止まって。そ
1: うですはい。でもね、それ、止まっているからといって、ね、<笑>止まっているからといってですね、安心はできないんですよ。ま
0: あ、何回か試して、それで割っていくっていうことってありますけど、そうそう本
1: 当にあっさりと抜けるとき抜けちゃいますからね。あ
0: の、相場ってしつこいなと思うときもありますしね。<笑>そうそう。3回目の正直じゃなくて、為替って4回目の正直ってあって<笑>そうそう、いつも思うんですよ。4回目でやっぱり来た、ね、って思うときがあるんですよね,ね
1: 。なのでですね,ね、やっぱりあの、覚えておきたい、あの、価格、価格の日本の水準としては、はい、これはやっぱ3月2日の,あのドル円の安値、105円の20銭台、20、はい、私のところで4銭とかになってますが、うんはいまあ、これを下回って加速するかどうかですよね、うんで、あともう一つは先週お話したマック d なんですけど、はいはい、これ、上向きになってるだとか、あと、モメンタムも上向きになってるって話をしたかと思うんですが、はい、でまだマック d はです、ね、日本戦ともに上向きになってて、えー、クロスはしてないんですよ、要するに売りしりなら出てないんですよね。うんはいですから、あのー、ここで、ね、ええー、まだちょっとこう、トリプルボトムの、あの、可能性は、今お話しているところからすると、まだ残っていると
2: 。期間と
1: しては、徐々にこう、伸びていっているので、はい。あの、下に落ちた時の警戒は必要にはなってきてるんですが、ただ、ええー、まあ、ああ、の場合、下に落ちたかと思いきや、急激に反発して、で、一気に高値抜くっていうパターンもあり得るので。あり
0: ますよね、確かにね。はい。
1: だそういうので、ストップロスで巻き込まれた後、まあ価格が戻しちゃうと。で、それについていけなくて、結果的には安値で売らされた、みたいなところを皆さん、ご経験あると思うんですよね。はい、ですので、そういうふうなことに巻き込まれないように、まあ基本的には、あのー、この MacD が上向きでなおかつまだクロスしてない状況なので、えー、クロスしそうになって急反発っていうことも頭に入れつつ、えー、ポジションはやっぱりなるべく軽め。うーん。で
0: もどうなんですかユーロドルなんか見てると、はい、やっぱりこのところこう強く戻りを試すような感じになってきていて、はい、やっぱりドルが売られてるなっていう印象って結構あるんですよね。だからドル円見てて、はい、そんな風に急激に戻すなんていう警戒、もちろん必要ですけど、ね、そういう確率ってどうなんでしょうね高いんですか低いんですか,、はい、確,か
1: 確率と言われてもですね<笑>、まあ。ほら、ね、確率じゃないですか。<笑>確かに。
0: <笑>ね,ね確かにね。うん
1: 、ただあのー、今のこの、ユーロの動きからするとですよ、はい、あの確かにそのドル円の動きとは違う動きなんですが、はい。これはあのユーロそのもの、要するにユーロ圏の動きそのものと。それからあとは、ひょっとしたら、今日なんかあのイギリスの。政策金利の発表ありますよね。うん、あ,あります。はい、うん、まあそうした動きも、ひょっとしたら、あのー。まあ関連しているのかもしれないです。うん、で、なぜかというと、これ二十日の日、やっぱり。あのユーロドルって安ですから一本調子で例えばユーロが上がってるわけではなくてその巻き戻しが今入ってるっていうことだと思いますので、うん、であの価格から見ると実は高値切り下げてるんですよねねユーロドル、ね、そうなんです、はい
0: 、それも気にはなりますけどね。ね
1: ということで、えええー、この通貨ペアごとに見るとちょっと大変なねあのそれぞれ違う動きにはなっているもののですよものの,もの,の,あの、うん、ちょっと切り下がってる状況というのはこれあの両方の通貨ペアに共通する点ですから
2: 。
1: 急反発というのはですね。少しだけでいいですあ。少しだけ。答えが出ましたよ<笑>。少しだけ。確率としては少しだけです<笑>。はい、わかりました
0: 。頂戴しました。
1: ついたところで。そうです<笑>。来
0: 週また検証していきたいと思います。<笑><はい笑>ここまでのお相手は福永ひ之と。内田わさびでお送りしました。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。